0: Ahora sí, grabando, grabando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2 por 100, programa número 293 o 294, no lo sé, porque el 293 en teoría estaría grabado, pero veremos si sale o no a la luz algún día. Ya lo ahí quedará, a lo mejor quedará en el, en el baúl de los recuerdos. Es la segunda vez que estoy grabando este podcast. También es la segunda vez que grabaré con este invitado. Y, bueno, justamente a, hablando anteriormente, mientras pues eso, estábamos eh, charlando, le decía que llevaba ya cuatro años de podcasting, ahora os presentaré al invitado eh, enseguida, y que ya soy un podcaster veterano y que soy, bueno, ya me pueden empezar a, a, a llamar de podcast importantes para, como invitado. En definitiva, todo esto ha sido cuando llevábamos casi media hora de conversación y eh, un servidor eh, se ha dado cuenta de que, bueno, el servidor no, ha sido el invitado que se ha dado cuenta de que no estábamos grabando. Eh, bueno, es la primera vez en cuatro años que me ocurre esto. La vida es triste a veces, pero bueno, de todo lo malo hay que sacar algo bueno y es al final pues unas risas. Hemos perdido un poquito el tiempo, me sale mal por, por él, que ahora enseguida os, os, pon, os, os enlazaré, os pondré, os lo presentaré. Pero bueno, las cosas son así. Intentaremos que quede lo más fresco posible y, y nada, vamos, vamos al lío. Buenas noches. Así es García Morato por segunda vez.
1: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Pues estoy, la verdad, es que estoy un poco fastidiado porque estas situaciones son incómodas cuando además te ocurren con gente con la que contigo pues tenemos una relación pero no somos íntimos amigos y te sabe especialmente mal, ¿no? Porque el tiempo es un valor que, que intangible pero que es, es muy caro, es muy caro y me sabe muy mal, de verdad.
1: Bueno, no pasa nada, a todos nos ha pasado. Siempre es la primera vez, es que estaba un poco nervioso, tal cual, no sé, ya sabes las típicas excusas que se ponen en estas situaciones.
0: Este, bueno, es, es así. Esto justamente, por eso, para celebrar el programa, el, programa, el, el cuarto aniversario del podcast no, no va a estar mal. Bueno, oye, vamos a ir por, por faena. En primer lugar, bueno, antes te he preguntado cómo estaba el tema del COVID, te lo voy a preguntar otra vez, más que nada para que la gente pues, sepa. ¿Cómo, cómo llevas la situación?
1: Bien, bueno, yo es que ya llevo mucho tiempo acostumbrado aquí a trabajar desde casa al final, ¿no? Y con, y con teletrabajo, en nuestra empresa hacemos teletrabajo, entonces, bueno, Sí que ha sido un poco pesado el no poder salir, que sea a tomarte un café por ahí, pero bueno, bien. Y encima hemos tenido suerte de que ni yo, ni ningún familiar, ni ningún amigo se ha cogido el coronavirus. Así que, pues bien, de momento no nos podemos quejar.
0: Pues fantástico. Pues oye, eh, hoy no vamos a hablar de COVID, pero vamos a hablar de algo muy relacionado porque, pues porque, porque para eso estás aquí, para, para hablarnos. Para aquel que no lo sepa, eh, Asier, eh, aparte de periodista, eh, pues ha sido... Bueno, es desarrollador oficialmente, ya ha publicado una aplicación en la, en la App Store y voy a hacer un pequeño resumen muy rápido, él luego lo, lo maquilla, pero básicamente chicos, eh, es la primera app que presenta y hasta aquí diréis, bueno, pues oye, pues muy bien, pues fantástico, pero lo bueno, lo bueno de todo esto es que, eh, pues eh, bueno, esta aplicación un usuario o algún oyente, algún seguidor que tiene él en Twitter le envió hace una semanita o algo menos una captura de pantalla y le dijo, ya sir que el señor Federico Vitici, que para aquellos que no lo sepáis, Vitici es el CEO, el creador de MacStories, es, bueno, es una plataforma ya muy importante. El tío que se codea, entrevista con, con, con Craig Federici y gente de Apple, o sea, ya es un tío grande. Total, que salió ahí, pues, que le comentó, le mandó una captura diciendo, oye, que en el boletín semanal de esta semana aparece tu aplicación recomendada. Entonces, claro, esto ya eh, son palabras mayores. Pero es que lo mejor es que eh, ayer le envió un tweet a Federico diciendo, pues, gracias por, por, eh, por recomendar mi app. Y lo mejor de lo mejor la repanocha de todo esto es que el señor Vittich le contestó. Y le dijo, oye, pues buen trabajo, sigue adelante o algo así. Un tuit muy, muy, muy bien. Eh, ¿Cómo te sientes, Asier? Cuéntanos pues, tus primeras impresiones y, y explicanos un poquito todo el proceso de cómo ha ido todo esto.
1: Bueno, pues hay que decir que cuando vi el mensaje que, que me mandó... Espera, no sé cómo se llamaba. Creo que era Adrián o... Ahora voy a quedar fatal. Eh... Me lo mandó... Yo, yo lo busco. Javi, Me lo mandó Javi. Eh, que me sigue en Twitter y, y me lo mandó y, y cuando lo vi dije, no puede ser, o sea, que tiene que ser coña. Y, y luego ya cuando vi que era cierto, grité como una niña, porque, joder, al final, eh, joder, pues bueno, a ver qué decir, yo soy periodista y escribo muchas cosas también, pero, joder, que al final una persona que tiene tanta experiencia, ¿no? Y que es como la, el periodista de referencia, hablando de, de aplicaciones, pues que recomiende mi aplicación, que es un proyecto muy pequeñito, muy, que tampoco es que sea muy ambicioso. Eh, y, y lo recomienda así siendo la primera app eh, que tampoco es que tenga mucha idea pues me hizo especial ilusión y, y también me hizo especial ilusión que contestase porque de hecho la semana pasada en su podcast eh, estaba hablando que él nunca, content, nunca contesta Twitter ni responde ni casi o sea que como mucho le las menciones y ya está entonces digo joder es que casi me bueno, fue me ha hecho especial ilusión eh, pero bueno que en general bret. Ha sido, todo, o sea, ha sido como la combinación de una muy buena semana que ha sido desde que se lanzó la aplicación el lunes hasta que esto creo que ha pasado el viernes o el, el sábado, eh, pues ha sido un muy buen lanzamiento para algo que, bueno, al final eh, creo que todavía no hemos mencionado de qué va la aplicación, que es, eh, la aplicación se llama Safe Timer, es un temporizador de que al final está diseñado específicamente para que tú puedas controlar el tiempo de uso que le das a una mascarilla, de estas mascarillas que tenemos que llevar ahora por, por el coronavirus. Entonces, bueno, uh -huh. es algo muy sencillito, está muy adaptado para este caso de uso y, y, bueno, ha sido un proyecto, pues, muy rápido, que hemos hecho unas cuatro semanas, creo, eh, para, al final, pues, desde Hortelanos, que es la agencia en la que yo trabajo, para intentar aportar, pues, nuestro granito de arena, ¿no?, a que todo este tema de la pandemia, pues, eh, se pase lo más rápido posible. Y, la verdad es que, no
0: te iba a decir que, que la, la, la aplicación, eh, la funcionalidad es la que es, pero yo el mérito, el mérito más grande que le que veo es que es, ha salido del momento que tocaba, que, que, había que, to que, que es cuando debía salir, y eh, saber reconocer ¿no? ese, ese punto, ese nicho, esa necesidad e identificarla. Y en un tiempo récord, porque ahora nos explicarás, tú no eres desarrollador desde hace años, sino que al contrario, ha sido todo muy precipitado, entre comillas, pues, eh, y lo has hecho simplemente por, por altruistamente, no lo hemos dicho. Safe timer es gratuita, es gratuita, cosa que no estoy de acuerdo, pero bueno. Ha colgado el, co el código en GitHub, y la verdad es que es fantástico el motivo. Es verdad que la época que nos toca vivir, pues quizás sí que está justificado que sea gratuita. Pero, oye, cuéntanos tu etapa de desarrollador. ¿Cómo ha empezado todo esto? Y de paso pues te haré alguna preguntilla que me sí, interesa. Sí, que me, que me
1: pues eh, la verdad que ha sido, no sé, yo desde luego tenía el gusanillo de aprender a programar desde hace muchos años. Eh, de hecho, ahora estamos casi en la época, ¿no? Que es cuando, cuando subía ese gusanillo a su punto álgido, que es justo... Eh, cuando llega a la Conferencia de Desarrolladores de Apple, ¿no? Que es ahora creo que el 22 de junio, creo que es este año. Correcto. Y bueno, pues eh, la verdad es que pues siempre llega ¿no? Y, y ves la WWDC y ves que presentan muchas cosas y, y, joder, es como que dices, venga, este año sí o sí me va a poner a aprender a programar porque, joder, ya toca, no sé qué. Es como, no sé, pues de esas cosas que siempre dices, ¿no? Como que me voy a apuntar al gimnasio o que voy a perder 20 kilos, cosas así. Y, y bueno, eh, luego se pasa siempre, ¿no? Entonces, bueno, este año en noviembre vi de oferta un curso eh, que se llama, eh, es, es un nombre bastante genérico, que es eh, IOS 13 In Swift 5 The Complete Development Output Camp o algo así, que es de Angela Yu, eh, cuesta ahora, eh, no sé si cuesta menos de 30 euros o algo así, yo me costó 10, o sea que tampoco, que tampoco está muy mal el precio, y me lo compré así en el Black Friday, así de calentón, porque dijo, bueno, por 10 euros tampoco es, es mucho dinero. Y, y la verdad es que al final, eh, a diferencia de todas las veces que me ha apuntado al gimnasio, por ejemplo, esta vez sí que me he puesto en serio. Y bueno, y poco a poco he ido desde noviembre más o menos pues, haciendo los distintos cursos. Es un curso que está bastante bien porque es muy. Pues haces pequeñas aplicaciones que van como muy directo, ¿no? Vas aprendiendo las distintas partes pues, de Xcode, que es bastante complejo. Uh -huh. eh, te vas manejando pues, con las distintas tecnologías. Y, y así, básicamente, hasta que llegó el confinamiento y dije va pues como ahora tengo más tiempo que además eh, nos quedaron muchos proyectos parados y bueno como a todo el mundo supongo y me puse pues un poco más en serio con el tema de Swift y sobre todo que es una parte que en el curso sí que queda un poco coja porque al final es un módulo muy pequeño muy de introducción sí y nada y estaba ahí pues yo pues haciendo el curso y de repente joder, empezamos a mirar todo el tema de las mascarillas que al final empezaron a salir las famosas mascarillas reutilizables eh, que pues Claro, de muchas ponían, pues joder, puedes usarla ocho horas, ¿no? Una mascarilla. Pero claro, eh, ocho horas no seguidas, sino ocho horas de uso. Entonces, claro, es muy difícil medir esas ocho horas de uso real, porque al final, joder, yo no sé tú, pero yo salgo pues igual diez minutos y bajo el perro, media hora si voy a hacer la compra, o dos horas y me voy a dar el paseo. Entonces, claro, medir esas ocho horas, pues, es un poco difícil. Y había pensado hacerlo pues con temporizadores o demás, pero no había nada que estuviese realmente adaptado. Y, bueno, lo estoy hablando con mi compañero Miguel, de... que trabaja conmigo en Hortelanos, vamos, uh -huh. y le comenté, digo, pues se me ha ocurrido esta idea de la aplicación, se lo estuve contando también a mi novia Patricia, que también ha participado en el proyecto con la parte de diseño. Y, no sé, vimos que, joder, había una oportunidad para hacer algo que era muy sencillo, que era un temporizador, pero que estuviese pensado exclusivamente para controlar el tiempo de uso de las mascarillas, que es, eh, tiene tres cosas que son así un poco diferenciales. La primera es que puedes crear tantos temporizadores como mascarillas tengas. Por ejemplo, puedes sí. tener una quirúrgica y una FFP2.
0: Correcto. Uh -huh.
1: eh, luego, otra de las opciones es que la, eh, la aplicación eh, recuerda cuánto tiempo has usado cada mascarilla. O sea, quiero decir, si una mascarilla tiene una duración de cuatro horas, pues recuerda. si la, Ahora la has usado cinco minutos, ahora media hora, ahora tal. Y eh, luego, por último, te, te avisa cuando llegas a cero, obviamente, y además te, te cuenta eh, cuánto has ido más, más allá. O sea, que decir, si uh -huh. la has usado más de dos horas o tal. Vale. Entonces, con todo esto, al final lo que consigues es: pues bueno, si te pasas unos minutos con la mascarilla, no pasa nada. Pero si te pasas tres horas, pues ya empieza a ser vale, un poco como claro. que pierde toda la efectividad. Pierde.
0: Efectivamente. Bueno, has hecho un resumen perfecto. O sea, la aplicación es la que es. O sea, alguien dirá: bueno, es que tampoco. No, de acuerdo, no, la aplicación es la que es. Pero eh, me parece genial la idea, me parece genial el momento y lo más importante, ¿no? Que para ser una primera app pues que aparezca alguien que, como Vitici, que la, la recomiendes porque algo ha visto y algo le ha gustado. A mí, personalmente, me ha gustado, eh, primero, que la hayas, hayas hecho tú, que eso es fantástico, porque tú, pues, antes lo comentábamos, has estado prácticamente, creo que es la tercera o cuarta vez que vienes aquí y creo que diría que es una vez al año que vas viniendo o, o más o sí, menos. Sí, poco a tercera, poco, vez. más o
1: menos, una vez al año, como sí. estás <risas>
0: Exacto. Y, y, hombre, me hace ilusión, la verdad, que gente que, pues, con la que hablo de vez en cuando y que, eso sí, en Twitter te voy siguiendo y me, me hizo especial ilusión, ¿no? Eh, me parece, pues, genial. El diseño, particularmente, oye, cuéntanos algo porque a mí el icono me, me encanta, me encanta, a mí me gusta, no sé la gente. Y cuéntame algo también de los iconos eh, interiores que, que eso también me...
1: Sí, eh, bueno, la, la, la idea de la aplicación era, es, o sea, la aplicación está hecha 100% SwiftUI, o sea, lo cual estoy bastante orgulloso, no tiene nada de, de UIKit ni nada, y luego además eh, creo que no lo he mencionado, también está disponible en el Apple Watch y, mm. y también es 100% SwiftUI y lo bueno que tiene es que la aplicación es 100% independiente, o sea, que si no hace falta ni que la instales en el móvil para que te funcione en el reloj. Eh, todos los datos Perfecto. se sincronizan en la nube con iCloud y la verdad que es una aplicación que funciona súper rápida así como las primeras aplicaciones del reloj Joder, cada vez que arrancaban le costaba lo suyo, está, arranca rapidísimo, enseguida puedes empezar el temporizador o crear uno nuevo y demás. Y bueno, todo el tema del diseño, al final por no complicarnos y como yo tampoco soy muy experto en todo este tema de las aplicaciones, la verdad, eh, la inspiración principal ha sido el, el estilo de diseño que tiene Apple, que está muy marcado y además pues ya lo, lo conozco muy bien, y al final de usar tanto tiempo IOS, y de hecho es todo nativo de hecho, de hecho lo bueno además de que sea todo nativo que no haya elementos gráficos externos es que la aplicación ocupa poquísimo ocupa menos de un mega o sea que sí, final... es lo que he visto,
0: un mega la verdad es que súper liviana
1: sí, sí, no y... hay excusa para no instalársela
0: no, la verdad es que no, y de la Apple Watch fantástico, yo ahora mismo ya te digo, he colgado una reseña hace unos minutillos, porque bueno, qué menos que la gente apoye, todas las reseñas están a cinco estrellas, así que fantástica creo que no hay, has tenido quejas de, de bugs o alguna cosa de estas ¿O te,
1: no, no, la, la verdad que o sea, te, tenía mi miedo, porque al final joder, mmm, de hecho por eso también la aplicación es gratuita, porque joder, si no la primera vez que hago algo ya un poco más serio, un poco más terminado eh, digo, joder, es que a ver si vas a tener algún fallo y, y, y ya me empieza todo el mundo, es que no funciona, es que no funciona, es que no funciona <risa> entonces bueno, eh, estoy muy contento porque es que aparte de la buena recepción que ha tenido la gente eh, la gente que lo ha difundido y, y la gente que lo estaba apoyando de diversas formas ¿no? pues incluso ap aportando al proyecto que al final es de, de código abierto eh, es que no ha, no ha habido ningún bug, entonces es que estoy súper contento porque no tengo que arreglar nada
0: Fantástico. Me gustaría, ya que, mira, es que antes no, no, he, no he pensado, pero ahora, mientras estaba preparando un poquito esta, esta segunda sesión que tenemos, eh, se me ha ocurrido que, como te, te voy a lanzar una, una, un reto, entre comillas, una fiature, una posible feature, que sería, eh, ¿por qué no añadirle alguna opción para, desde shortcuts, poder, eh, pues, iniciar y parar algún, algún crono determinado? No sé si es muy complejo. Diría que no lo sé, sinceramente no lo sé, no lo sé, no sé cómo funciona exactamente Xcode por detrás, he hecho alguna cosa, pero este año es luz y tengo envidia y quiero, quiero hacerlo porque, como te he dicho antes, llevo 20 años desarrollando aplicaciones para .NET a nivel autodidacta, pero bueno, he cobrado por ellas, con lo cual algunas están todavía funcionando y eso pues siempre le llena uno de, de, de el, el pecho, ¿no? Se le hincha y me gustaría pues no morirme antes de poder publicar una maldita aplicación en la App Store y pelearme un poquito con todo esto de, de Xcode. Eh, no sé si es, lo ves factible o lo ves eh, lejos, ¿eh? No lo sé, te comento esa posible opción.
1: Bueno, que, que aprendas a hacer alguna aplicación, ya te digo yo que seguro que lo consigues, ¿eh? Porque si lo he conseguido yo lo puede hacer cualquiera, ¿eh? No es, es cuestión de constancia y demás. Y luego en cuanto a las características características, pues al final el, nos ha pasado un poco con la aplicación, que es que, es que era el momento. Entonces, tampoco nos, no me quería perder en tiempos de decir, jo, es que lo voy a pulir porque eh, voy a añadir más funciones de las que tal. Entonces, ha salido la aplicación con lo básico para que fuese útil y ahora estoy pues añadiendo algunos detalles ya de pues, no pijadas, pero sí para que quede la aplicación ya redonda y bien hecha. El tema de shortcuts y demás sí que es algo que he estado mirando. Y también incluso la integración con Siri, que le puedas decir, oye, pues crea un temporizador de, para mascarillas de no sé cuánto tiempo. Lo que pasa que todavía todavía no lo no he mirado mucho, pero bueno, sí que puede ser algo que añada si no es muy complejo. Porque al final, el, uh -huh. luego con esto pasa con todo, que al final igual le dedicas eh, el 80, esa, la regla está del 80-20, ¿no? Que dedicas el 80% sí. del tiempo a algo que solo usa el 20% de las personas. El 20, sí, entonces sí, bueno sí, sí. Doy, eh, no, y que además
0: sé. acostumbra a pasar que en las aplicaciones eh, los detalles, los pequeños detalles, te hacen perder muchísimo más tiempo a veces que lo que es el esqueleto en sí de la aplicación. Sí. Porque empiezas sí, sí. a verle los, los detalles, hoy, y si hago esto, y si optimizo por aquí, y al final son cosas que solo ves tú el 90% de la gente, a lo mejor una característica que te ha costado muchísimo implementar eh, para ti que te ha costado mucho, que estás súper orgulloso ves que al final el usuario eh, pues no la usa, <ríe> no la usa o la sí, usa de sí, otra bueno, manera que tú no habías pensado no pero es, es un poco a veces
1: Sí, bueno, de hecho una, una de las cosas más importantes al final es siempre, quiero decir, igual salvo que hagas una aplicación para ti para, tu, para ti mismo, por un trabajo que estés haciendo o para facilitarte tu, tu propio trabajo, eh, siempre es cuestión o sea, es muy importante que lo pruebe todo tipo de personas porque es que luego no sabes lo que te vas a encontrar yo por ejemplo estuve eh, semana y media dos semanas tenía ya la aplicación casi lista la, la versión para iPhone y está y digo va pues voy a lanzar ya la beta y la semana siguiente ya la tienda y hasta luego y en los primeros 30 segundos que la usó una amiga mía encontró un bug fatal que cerraba la aplicación y petaba y a mí ni se me había ocurrido usar la aplicación así entonces bueno, Yo, lo que pasa joder, cuando usuarios sí, sí. Que, que... No, pero, pero está bien, porque al final digo, joder, es que si, si no llego a probarlo con ella, hubiese habido otra persona que, que justo lanza la aplicación y, y te pasa y es que quedas, no es ridículo, pero dices, joder, es qué tonto que no he pensado en esto. Es que encima era una tontería, que era que cuando creabas un temporizador, si no añadías eh, uno del, eh, un tiempo de, de cero, vamos, o sea, si, no, si no, añadías, uh -huh. no cambiabas el campo de tiempo, eh, ¿Sí? que por defecto ya venía un 8 además de horas, y pues la aplicación sí. petaba porque no detectaba que no había ningún dato y tal no guardaba
0: igual. bueno estas cosas yo siempre digo lo mismo cuando porque a mí me pasaba bueno no lo hago habitualmente pero cuando implementaba alguna aplicación eh, lo pasaba muy mal yo a nivel de nervios porque me, me hace, te la haces muy tuya y la responsabilidad final aunque no te lo parezca pues, pues hombre y más cuando es para un negocio o algo pues la, la cosa es importante y al final yo opté por un discurso que me va muy bien y me a mí no sé, me tranquiliza y siempre les decía lo mismo digo mira yo te la voy a, vamos a, a, hay un tiempo, o sea, tú instalas la aplicación y hay un tiempo. Y si Microsoft, cuando publica aplicaciones o sistemas operativos, tiene fallos, la mía va a tenerlos, seguro. Entonces, ya te cubres, porque al final, te, oye, a ver, si tíos como estos, que hay cientos y miles de tíos ahí haciendo testing, eh, se les pasan cosas y a veces son cosas ridículas que han salido publicadas... Eh, que no te va a pasar a ti? Un tío solo que está ahí en su casa desarrollando. Por muy tonta que sea la aplicación, sí. siempre hay maneras, hay opciones, hay cosas que uno no controla, pues para eso somos distintos los humanos, mm. y pensamos diferente y, y puede ocurrir entonces, oye, al final, eh, lo que decías tú en tu, en tu descargo, si hubiera algún bug que peta, pues oye, pues muy bien, pues oye, se, se reporta, se corrige y ya está. No hace falta algunas sí. reseñas, ¿no? Es que la aplicación peta y es una patata porque además, bueno tío, tranquilo, a ver, Relájate. Si no te gusta, pues muy bien. Y que es otra cosa. Si falla un bug, hay un, algún error fatal, pues eh, se comenta y se corrige. Y gracias. <ríe> gracias por reportarlo. Ya está. ¿no?
1: Sí, luego también al final la, la principal diferencia. Yo, por ejemplo, hasta ahora, pues igual había hecho un poco de diseño, ¿no? Tal y cual. La principal diferencia con el software es que tú creas algo que es eh, totalmente. O sea, es como un ser vivo, digamos. O sea, se tiene que adaptar a distintos teléfonos, ¿no? Por ejemplo, ojo, yo al principio, claro, yo diseñaba para mi teléfono, que es un iPhone X, ¿no? Y digo, ah, pues es que aquí queda perfecto. Pero claro, luego te das cuenta que para adaptarse a un iPhone más grande no hay ningún problema. Pero te vas al SE, que es como un cuarto de teléfono de pantalla, digamos, y es que no te tendrá nada. aparecen cosas. Claro, sí, sí. O, o ves todo que, que se ve todo fatal. Y, dices, y ya, claro, o sea, al final tienes que pensar en todo. Desde la pantalla más pequeña a la pantalla más grande y luego también en la diversidad de usuarios. Yo, por ejemplo el tema de la accesibilidad es algo que personalmente me importa mucho y, uh -huh. y a la hora de hacer la aplicación pues tampoco es algo que por el final por las prisas tampoco lo había pensado y luego gracias a, a la ayuda de José María eh, Ortiz que es eh, bueno, también bastante conocido en la esfera de, de Apple pues que es una persona que es eh, invidente creo eh, pues me uh -huh. estuvo echando una mano para, para añadir y demás y al final pues fueron pues al final tener esas cosas en cuenta en todas las personas no pues es muy importante, que al final una persona que no ve y pueda usar la aplicación, para mí es especialmente importante porque si, o sea, al final tiene que ser algo que todo el mundo pueda usar porque si yo diseño algo que no lo puedo usar todo, o, sea, o no se entiende o cualquier cosa pues tampoco es que esté haciendo mi trabajo especialmente bien aunque bueno, esto mm -hmm. ha sido un proyecto pues, altruista y todo lo que tú quieras pero bueno, siempre yo creo que es importante tener en cuenta todos los casos de uso y ahí es, por eso es la importancia de que la aproveche todo tipo de personas que al final <risa> luego te ahorras bastantes dolores de cabeza a la larga
0: Oye, pues eh, felicidades, tío, porque, bueno, a mí ya te digo, envidia muy sana y, y bueno, además el éxito, que, que para ser la primera, macho, te has puesto el listón por eso muy alto, ¿eh? Ahora.
1: Ya, ya, bueno, luego, <ríe> no sé, luego, si... no sé luego, luego igual saco otras aplicaciones y no le importa a nadie, pero, bueno, no sé, yo, yo sobre todo me quedo contento con que es algo que yo creo que puede ayudar a la gente y más allá de si lo tuitea Vitiche o lo comparte VitiChi, pues, bueno, eso es, eso es algo que, bueno, pues a mí personalmente me ha hecho ilusión, pero yo creo que lo realmente importante de todo esto ha sido, pues, eso, eh, hemos hecho algo que pueda ayudar en esta situación y, y sobre todo lo que más espero de todo es que dentro de tres meses o cuatro meses digas, oye, mira es que esta aplicación ya no tiene ningún sentido porque no tenemos que usar mascarillas,
0: pues mira, perfecto ojalá, ojalá, oye, una cosa que me has eh, que, que te he preguntado también al respecto de los iconos de, de lo que son en sí de la aplicación, no del diseño es, son los uh, ya me saldrá los eh,
1: sí, es, SF symbols eh, sí San Francisco symbols que son unos iconos que sacó el año pasado Apple, creo, el anterior y, uh -huh. y está muy bien porque al final, joder, es que el tema de iconos es un trabajo muy laborioso porque si los o los sets que hay por ahí son generalmente todos de pago, las licencias son un poco extrañas cuando creas algo que distribuyes tú, o sea, no es lo mismo si es algo para personal que si distribución y luego si los haces tú al final es un trabajo tremendo, sobre todo para crear algo que ocupe poco, porque como hemos dicho antes, la aplicación no ocupa muy poco, ocupa menos de Omega. Y si hubiésemos tenido que meter iconos hechos por nosotros, ya te digo yo que ocuparía por lo menos 20 megas o, o 30. Entonces, <risa> bueno, eh, está muy bien, la verdad, porque, a ver, no hay mucha variedad. Tienes que ser un poco imaginativo en algunas veces, pero, joder, es uh -huh. una ayuda tremenda. Y, y, bueno, yo la verdad que, es que, que estoy muy contento porque, no sé, es que queda, es que queda bien. O sea, al final si, si te dan recursos, que eso es un poco lo que piden todos los años los desarrolladores, ¿no? Pues más APIs, más no sé qué. Al final también las puedes crear tú, pero si Apple ya se toma el trabajo y te da las miguitas ya hechas, ¿no? te da los bloques de Lego, pues luego es mucho más rápido la construcción y el desarrollo. Y en este sentido ha sido clave, porque es que si no, no hubiese salido la aplicación en cuatro semanas.
0: Está claro. Y, y, y una queja que tengo de los F-Symbols es que yo alguna vez los había bueno, utilizado para, para mis atajos de, de shortcuts y, bueno, mediante Toolbox Pro, para que, que no lo sepa, es una aplicación de terceros que para crear menús enriquecidos pues te permite crear enlazar el código de este símbolo de cada uno de los símbolos que, que tú escojas para crear menús más más chulos eh, ahí al, me es, creo recordar es que yo busqué en su día alguna aplicación para ellos donde tuviera pudiera consultar estos símbolos sabes de alguna tú o conoces algo o sí, la, yo, yo estoy
1: usando estos días eh, una aplicación que tiene un nombre muy gracioso que se llama San Fran Symbols
0: Vale.
1: que bueno es nombre y creo que hay otra también que se llama algo parecido y es una aplicación para iOS que puedes ver todo el set de iconos eh, te va diciendo cómo se llama exactamente para que lo copies incluso puedes mirar las distintas eh, densidades las que tienes desde fino ¿no? a más gordo y las puedes guardar como favoritos guardar y la verdad que es que está muy bien para pues no sé yo que soy una persona que trabajo mucho en iOS a la hora de programar no puedo porque no está disponible Xcode pero Gran parte del proyecto y, de hecho, el diseño de la lo que es la interfaz está hecho en el iPad con lo que son los, los bocetos y demás. Entonces, bueno, tener el acceso a los iconos para ver un poco por dónde puedes tirar, pues, es, es, está, muy, está muy bien, la verdad. Además, es Pero una es aplicación que... gratuita.
0: Pues me la apunto, eh, la pondremos en, la, en las notas del, del programa, las dos, y si, si te acuerdas de la otra también, pues la, la pondremos por ahí. Y porque, bueno, alguien siempre hay por ahí que, que le interesan estas cosas, algunos raritos como nosotros que, que nos gustan estas, estas cosillas. Oye, eh, aprovechando un poquito y, y has nombrado tú, tu, tu iOS, eh, iOS 13, pues es lo que es con, con el iPad Pro, una, una auténtica basada. ¿Esperas Xcode para iOS 14 como un loco? Como ya para mí sería lo ideal esto, más eh, tener un monitor eh, a 16.9 que pudiera conectar y que pudiera apro aprovechar toda la amplitud de, de, de un monitor convencional. ¿Esos, ¿Esperas esto o lo ves lejos?
1: Pues yo es exactamente lo que me gustaría que saliese en iOS 14, la verdad, en iPadOS 14, porque es, es ya casi lo, lo de todo, fíjate que cada año... Eh, con el iPad siempre pasa lo mismo ¿no? que llevamos mucho tiempo y es que, es que siempre le falta un poquito, un poquito, un poquito, pero yo es que ya esto que me parecen dos pijadas, o sea, porque, porque por ejemplo lo de programar es un hobby nuevo que tengo o sea, que prácticamente el resto de mi trabajo diario o de lo que hago normalmente lo hago, lo puedo hacer perfectamente en el iPad sí que me pasa, es que claro, yo tengo un iPad de 11 pulgadas, entonces claro todo el día en el iPad de 11 pulgadas, pudiendo tener un monitor como tengo en el trabajo de 24 y en casa también uno de 27 pues es que se me da diferencia, entonces si añadieses ese soporte mejorado para pantallas externas, porque ahora sí que hay un soporte para pantallas externas, pero básicamente lo que haces es ver lo que tienes en el iPad, pero mucho más grande. Entonces, claro, si tienes el de 13 todavía, pues, ni tan mal, pero en el de 11 es que parece, yo qué sé, un ordenador de... Yo creo, muchos años eh, sí,
0: sí, estoy esperando esto como loco, la verdad es que es una cosa que creo que es vital ya porque eh, creo que lo comentaba no sé, justamente Vitici en alguno de sus podcasts y creo que es, es vital ahora con la, esta informática modular ¿no? que se está poniendo un poquito así de moda con el iPad y que, que es una herramienta fantástica y con estas dos cositas yo como me metan Xcode por ahí ya será el empujón definitivo y no tener excusa Quiero hacerlo, quiero hacerlo. La verdad es que me he estado un, también un poquito de, ¿sabes? De aire para que me lance, porque quiero hacerlo. Entonces, eh, no sé si tienes alguna. ¿Nos podrás recomendar? O estás. Eh, ¿Creando algún post o algún tipo de para el imperdible explicando todos los recursos o algunas opciones posibles, ya sean de pago o no, para aprender a desarrollar? o
1: eh, Sí, o no sí, porque es que eso? es algo que joder, yo cuando estaba aprendiendo, cuando quería empezar a aprender, digamos, es algo que estuve buscando y joder, casi toda la información que me encontraba era siempre como para personas que ya sabían programar y lo que querían es empezar a programar en otro idioma, como es Swift. Uh -huh. Y al final me costó mucho empezar o saber por dónde empezar. Entonces, esta semana me ha preguntado un mogollón de gente, la verdad. Eh, casi casi he tenido más, más, eh, ha generado más expectativas, o es sea, aprender a programar que la aplicación, la verdad. Bueno. Y, bueno, que está bien, ¿eh? O sea, quiero decir que al final el aprender, es, aprender cosas nuevas es algo muy, muy bonito, vamos. Y al final pues me lanzo, he lanzado un artículo que, como tenía el imperdible un poco abandonado también en parte por, porque estaba programando, y bueno, para unir un poco esas dos partes ahora de, de, mi, de mis hobbies y, y entonces bueno, ahí más o menos recopilo un poco, eh, un poco la historia de por qué me he puesto a programar, bueno que es muy corta tampoco es una historia muy larga, eh, de hecho ya te la he contado a ti ahora y luego también hablo un poco pues, del proceso de, pues he ordenado un poco los recursos desde no tengo ninguna idea de qué es uh -huh. un programar además que básicamente es empieza por atajos, que es una muy buena forma de aprender a programar porque es por bloques, es muy sencillo, es muy raro que pete algo o que generes un bug muy fuerte. Y sí. luego, pues, hay otros recursos como puede ser Swift Playgrounds, que ahora también está disponible en el Mac, que tienes cursos que son un poco para niños, pero precisamente porque son para niños son muy fáciles de entender. Además, es muy sí. divertido porque vas como moviendo un muñequito. <risa> y, luego y sale... es que lo veo lento, no sé. Sí.
0: Disculpa, lo, lo, iba a decir que eh, Swift Playgrounds lo veo eh, eso, enfocado a niños quizá y, y a veces te es un poco lento ¿no? el, el aprendizaje.
1: Sí, bueno, pero al final si no tienes ninguna idea del lenguaje o de lo que es programar, yo creo que está muy bien porque te sienta unas bases que son muy buenas. En el, tu caso sí, al final sí. si ya sabes programar, que ya has hecho programas en .NET que supongo que será muchísimo más difícil que lo que he hecho yo pues ya es otra cosa, ¿entiendes? Entonces, luego pues cosa. ya he puesto algunos otros recursos, uno que es eh, Hacking with Swift, que es una página web que tiene un buen de recursos eh, de Swift y de SwiftUI, que es que es, tiene la cantidad de tutoriales que hay es que es increíble. De hecho, eh, deja en vergüenza la documentación que, que hace Apple para muchas de sus APIs, porque este, es que, o sea, a mí me parece, de lo más difícil que me he encontrado programando no ha sido tanto el hacer la aplicación de ellos porque al final para ellos hay un mogollón de tutoriales, enseguida buscas algo y ya hay gente que te explica, oye, mira, pues tienes que tirar por aquí, esto tienes que empezar con sí. esta configuración, que al final te ayuda mucho, porque luego o sea, luego tú lo adaptas a tus necesidades. O sea, quiero decir, te dice, oye, sí. mira, tienes que poner las bloques así y luego ya lo rellenas tú como tú quieras. Pero claro, no, sí. eh, otras eh, plataformas, como por ejemplo es el Apple Watch, claro, como no tienen tanto tirón, o sea, no tienen ni el 10% del tirón, es que no hay, hay no hay para algunas cosas como, por ejemplo, crear eh, complicaciones dinámicas, ¿no? Que sería algo muy sí. interesante porque ves sí. cuánto tiempo le queda la mascarilla. Bueno, pues Es algo que no he podido hacer. De hecho, eh, porque es que no, no he encontrado ninguna forma, ninguna documentación de hacerlo porque la única documentación que he encontrado es un vídeo de Apple de hace cinco años de cuando estaba en WatchOS 2. O sea, imagínate cómo habrá envejecido eso.
0: Bueno, esto eh, a mí sí que es una cosa que, a ver, no he tocado mucho Xcode, pero bueno, sí que eh, alguna vez he tonteado con él y he estado mirando un poquito y alguna pequeña cosa había nada, jugueteando. Y lo que sí que me pareció respecto a, por ejemplo, a Visual Studio, que es la plataforma de desarrollo de, al menos la que yo conozco un poquito, eh, tampoco soy un experto en, en, en Windows, eh, a nivel de, de debugging, sí que me parece que todavía Xcode está como, como, a, como años atrás. No sé si es así o no. O yo no he estado, no sé, no estoy puesto. La verdad, no puedo hablar mucho. Estoy seguro que hay gente que nos lo podría explicar mucho mejor. Pero esa es la impresión que a mí me ha dado. En cambio, con Visual Studio todo mucho más visual. La documentación que hay y ha habido siempre ha sido muy extensa, con muchos ejemplos, eh, muy cuidada. Eh, no sé, eh, puedes buscar cualquier definición de cualquier clase y te pone, pues, eso, los parámetros, la definición, incluso algún ejemplo. O sea, muy, muy currado todo, muy sí. currado. Y en Apple, pues, es un poquito más, eh, sí, más... Eh... Sí, bueno, Apple,
1: o sea, quiere decir, Xcode tiene un, una pantalla de documentación que tiene todas las apis puestas, pero, bueno, claro, no te explica cómo uh -huh. funcionan. O sea, que si yo quiero implementar Core Data, pues, eh, sí, me explica algunas funciones de Core Data, tal y cual, pero entre que... Tampoco es muy atractivo, que tampoco hay un código de ejemplo. O, en algunos, o sea, en algunos casos, por ejemplo, sí que hay proyectos de ejemplo. En el caso de, por ejemplo, UI hay un proyecto de ejemplo y una documentación muy bien hecha que para empezar está muy bien. Luego ya cosas más concretas no salen. Pero bueno, al final lo concreto siempre es, es normal. Pero algo tan, tan intrínseco del Apple Watch como son las complicaciones que no estén bien documentadas, o, o yo no encuentro la documentación igual. ¿eh? O sea, quiero decir que igual si algún oyente sabe cuál es la documentación. Si me encuentra la documentación y me la pasa, yo estaré más que encantado porque... Que desde luego no lo han bueno, encontrado.
0: Eso de experiencias y al final oye es una pasada, tío, así que nada, repito, ¿eh? es un, una envidia muy muy sana la que la que ahora mismo siento hacia hacia ti. Oye, cambiando un poquito, ya hemos bueno, tonteado un poquito con iOS 14 a ver si, si nos llegan estas, como mínimo estas dos cositas, aunque he visto cosas muy chulas que tienen buena pinta, ¿no? Como las, esos widgets eh, dinam, dinámicos, dirías, llaman, ¿no? Pero se les llama así o eh, que se puede, pues, la, parece que la pantalla de inicio no va a ser tan estática en cuanto a los iconos, de que va a tener más, más juego. Te quería hablar un poquito de, porque he leído por ahí, te he seguido en Twitter y me has vuelto a calentar ¿Qué, ¿qué pasa con el Magic Keyboard? ¿Lo estás usando? ¿Te lo han regalado por lo que parece? Pues, ¿Qué tal? pues sí,
1: me, me ha lo han regalado esta semana a mi novia un poco para celebrar el lanzamiento de, de la aplicación. Y ya le he dicho que voy a empezar a lanzar aplicaciones esta la semana, si me siguen haciendo esos regalos. <risa> eh, vale, vale. Entonces, bueno, y la verdad que te llevaba mucho tiempo queriéndolo, pero lo que pasa que pues eso, el precio pues es el que es. Desde luego, o sea, no es eh, ninguna tontería y yo creo que al final... Eh, con lo que cuesta, que creo que son más de 300 euros, o es un pedazo capricho que te pegas, o tiene que ser algo que uses, o sea, que tengas súper justificado que lo vas a usar para trabajar o algo. Entonces, si no entras entre esos dos campos, que es o el pedazo capricho o lo veo usar para trabajar, eh, ya está, o sea, no, no te lo plantees, porque te va a decepcionar. O sea, quiero decir, es que es como si te compras eh, algo para pa tenerlo y puesto en la estantería y luego, luego no lo usas. Entonces, Exacto. bueno, dejando un poco al lado el tema del precio, la verdad es que a mí o sea, me parece un, una pasada. O sea, es algo que, que cambia el iPad. Igual que cambió el iPad cuando llegó el Pencil o cuando llegó el primer teclado, digamos, esto lo cambia porque es que es, es un portátil ya. O sea, quiero decir, al final, has mencionado antes un poco lo del ordenador modular, ¿no? Y, uh -huh. y yo siempre he sido muy fan de los ordenadores pequeñitos. Entonces, yo tengo mi iPad Pro de 11 pulgadas, eh, que lo cojo, me tomo en el sofá y tal y cual, y luego lo pego al, al teclado, que es casi como un dock, y es como tener un portátil pequeño. La experiencia es muy parecida a la de usar un Mac. Porque todos los gestos, eh, es que funcionan todos los mismos gestos. Algo, el otro día me hizo mucha gracia, que era el cuando estoy navegando en Safari, siempre pulso comando ¿no? y luego hago clic con el ratón para abrir diferentes pestañas, ¿no? Imagínate en un periódico o demás. Y es que funciona también. Entonces, es la experiencia de usar un Mac, pero, pero es un iPad. Entonces, está muy bien porque, joder, en general, iOS es muy táctil, ¿no? es todo para tocar con el dedo. Pero si tú usas, te vas, por ejemplo, a usar WordPress o a usar cualquier CMS online, que yo por trabajo uso bastantes y algunos son más modernos y otros son más antiguos, claro, con el dedo en el iPad había algunos que era imposible. Entonces, entre la mejora de Safari y que ahora tienes un trackpad, eh, pues es, no. ya, ya lo tienes ya lo tienes hecho.
0: Es alucinante. La verdad es que, a ver, yo me, me frena el precio. Lo he hablado con Oliver Navani y tal, y la verdad es que me frena. Pero, bueno, por cierto, aprovecho por aquí, vamos a abrir un hashtag, motivos para convencer a mi mujer de que puedan inventarse o no, para que pueda justificar la compra de, de este teclado.
1: He lanzado mi primera que... app, ahí tienes el primer primer excusa. <risas> esta
0: es muy buena, esta es muy buena, pero tengo que, ser, tengo que ser más creativo a ver si puedo convencerla. No, ahora hablando en serio, me parece brutal. Y me parece muy atrayente a mí también el tema de que sea teclado retroiluminado, la, lo que es en sí el teclado, dicen que está muy bien, el recorrido es genial. Sí, es, es muy, yo estoy muy cómodo. Muchísimo. Sí, muy cómodo, ¿no? Sí,
1: yo estaba escribiendo, bueno, de todos los teclados, tengo más o menos varios teclados aquí, y comparado con el teclado que había antes en los MacBook, los no nuevos, o sea, los, los que daban tantos problemas, es muchísimo sí. más cómodo. Y me gusta más incluso que los teclados que había antes de... De todo esto, o sea, me parece que está muy equilibrado es un poco un punto medio entre los dos y, y no sé, para escribir bastante de rato es, es muy muy está muy bien, y luego además es lo que te digo, que al final lleva el iPad o sea, una de las cosas que yo me estoy dando cuenta es que al final la narrativa del iPad ha cambiado completamente, o sea, llevamos por ejemplo unos años, ¿no? que era el iPad ah, es un iPhone más grande, no hace nada, no sé qué y al final desde el que sacaron el iPad Pro poco a poco se lo han ido tomando muy en serio demasiado tiempo igual quizás han tardado, pero ya la narrativa del iPad Pro es otra. De hecho, ver los vídeos de youtubers, ¿no? De, pues de Saradichi o de eh, Marcos Brownlee o incluso de Teberch y demás y ya no es tanto el iPad, es que está en territorio de nadie, ¿no? sino ya es un poco, para mucha gente, es una alternativa total para, para su ordenador. Y ahora sí sabes si sí. van sacando nuevas funciones profesionales o más avanzadas pues una multitarea nueva que pueda ser como pues con ventanas, que puedas conectar una pantalla externa y sea, y funcione como el Mac, que sea una segunda pantalla, no que sea una uh -huh. versión ampliada, porque además si tienes ratón tiene sentido, ¿no? que puedas usar una segunda pantalla.
0: Está clarísimo, yo creo que es el siguiente paso. El ratón lo lleva, llevaban tiempo todo el mundo reclamándolo, lo han reinventado y sería genial que hicieran algo, no sé, no sé qué pueden hacer, porque hicieran algo con esta opción también al conectar un monitor, pues que, no sé, sucedan cosas, no sé qué
1: puede ser. no hace falta que reinvente mucho las ruedas, o hay que decir que es que conectes al monitor sí. y igual las aplicaciones, además es que si tienes en cuenta que muchas de las aplicaciones ahora de iPad se adaptan perfectamente. Bueno, perfectamente. Se adaptan con con Catalyst.
0: Se adaptan <risas>
1: a, a o sea, decir, Por ejemplo, Twitter es una aplicación que es de Catalyst. Entonces, quiere decir, es el mismo binario para el, para el iPhone, para el iPad y para el Mac. Entonces, si uh -huh. ya tiene una versión que puedes usarla con ventanas flotantes y readaptar, eh, igual tiene sentido que si conectas el iPad a una pantalla externa pase lo mismo.
0: Tienen, tienen que... A ver, está claro que para la distribución que... de ventanas van a tener que hacer algo seguro, lo harán, porque no, no tiene sentido que lo conectes a un monitor y solo tengas eh, la opción de pantalla partida y ventana flotante, que está muy bien, o está muy bien hasta hoy. Pero cuando conectemos un monitor está claro que tendrá que buscar otra redistribución de ventanas y esto sí. tiene lo que dice, tiene todo el sentido, ¿no?
1: Y eh, al final es claro. que ya tienen todas las piezas. O sea, quiere decir, las aplicaciones, yo por ejemplo, la con Swift UI, las aplicaciones eh, es que se adaptan. O sea, quiere decir, yo, por ejemplo, el, la aplicación del móvil, pues o sea, adaptarla al, al reloj me costó menos de 10 horas de trabajo. Adaptar todo el, lo que es la aplicación, llevarla al reloj fueron menos de 10 horas de trabajo. Y porque tuve que rehacer una parte, porque desde luego no estaba nada pensado. Entonces. Joder, llevar lo mismo a otras pantallas, es que al final el SwiftUI lo bueno que tiene es que es, escribes el código una vez y se adapta a cada plataforma. De hecho, yo he hecho pruebas de la aplicación eh, sin hacer ningún tipo de control especial, eh, lanzarla en el iPad y adaptarse uh -huh. como te esperas que funcione una aplicación en el iPad. Le falta un poco Fantastic. de trabajo, eso sí, pero, pero es que no sé, yo creo que tiene ahí todas las piezas y yo no sé yo creo que puede ser un año interesante.
0: Veremos, veremos qué pasa el 22, a ver si nos, no sé, yo tengo, tengo muchas ganas, estas cosas siempre siempre gustan. Más cositas que te quería comentar. Mm, ostras, sí, antes de que se me olvide, importantísimo. Estuve sorteando eh, el podcast anterior o lancé un hashtag para una aplicación que se llama Saving Cloud, que es un gestor de contraseñas y es eh, pues un sustituto, entre comillas, al menos para mí lo va a ser, de, de One Password, ¿vale? Entonces, me gustaría que me dijeras, porque no, no he sorteado a los dos ganadores y ya que siempre lo hago yo y parece que sea yo un chanchullero y que se lo dé a, bueno, a mis amigos, que no es verdad, pero siempre tienes oyentes que quieres, entre comillas, más que otros porque, pues porque más que nada, porque hablas con ellos y hay otros que no, con los que no hablas. Simplemente es esta la razón, no, no hay nada. Dime un par de números del 1 al 20, por favor.
1: Venga, pues voy a decir eh, el 14...
0: El 14, que es JNB Stravinsky, ya lo pondré en las notas del programa. Este es el ganador de una licencia, una de las licencias.
1: Y, y... ¿Y el 19.
0: Pues mira, Riverdale Stell. este chico o chica se va a llevar también licencia para la aplicación de Saving Cloud.
1: Y el resto, eh... pues mira, les ha tocado una licencia de safe timer, por ejemplo, podemos decir? ¿De
0: safe timer? <risa> por ejemplo, eso está claro. Hombre, a mí me gustaría que la gente se la descargue y la pruebe, al menos, porque, joder, aparte que tú eres un tío que has pasado por muchos podcasts, ya yo creo que aquel que escuche podcast seguro que te conoce qué menos chicos que descargar y dejar una buena reseña, una buena reseña no, dejar una reseña justa ya está a partir de aquí cada uno que diga lo que lo que piense que eso nos faltaría más no pero que es chulo que al menos valoremos el esfuerzo y la yo creo que lo mejor para mí de pun mi puntuación es la el saber reconocer el el punto Decir, ostras, es que nadie ha pensado en esto, porque es que es obvio, ¿no?
1: Pero. Sí, bueno, de hecho, te sí, voy a de decir hecho. una cosa, que generalmente yo el, el, una de las cosas que he querido hacer ahora cuando estoy pensando en programar, y sobre todo quiero empezar a hacer ahora que voy a empezar otros proyectos, es hacer un desarrollo, pues ir contando todo, ¿no? De hecho, un par de semanas antes de empezar con todo el proyecto este de del Safe Timer, eh, estaba haciendo una aplicación de, de diabetes, ¿no? Y quería ir sí, sí. haciendo pues, un poco un diario en Twitter de ir compartiendo. Pero es que lo de Safe Timer me parecía una idea tan simple, tan... No, que digo, es que esto se lo va a ocurrir a cualquiera y lo va a hacer más rápido que yo. Entonces, no dije nada hasta que no la ve por miedo. Digo, ojo, es que, es, es que me parece de perogrullo la idea, pero bueno, bien, no se le había ocurrido a nadie. <risas> Igual es una idea bien, muy mala hecho. también, hay ¿eh? que decirlo.
0: No, bueno, eh, ya has visto cuando Vitici la recomienda y no es por nada, pero es que este tío no, no, a ver, no, no coge aplicaciones al Tuntun, sino que ve unas cuantas cada día. Pues me parece que muy bien. Creo que además la enviaste a... Ostras, un desarrollador que no me sale, americano. Que sí, Steve de no,
1: Thompson no, Smith, sí, creo
0: No es. me sale el nombre. Exacto, este tío es un figura y estaba pidiendo, ¿no? Pero que vi hizo una petición de gente, ¿qué estáis desarrollando? ¿Qué estáis haciendo?
1: Sí, y no sé. Creo
0: está... que ver tu tuit por ahí. Me, me
1: gusta mucho ese rollo que, que lleva Steve porque yo creo que es igual menos conocido, aunque últimamente cada vez le sigue más gente, porque de vez en sí. cuando su su suele investigar un poco en, en las betas y demás y saca cosas que, que, que son noticia luego. Y, y me, me gusta mucho el rollo que iba porque, joder, él va compartiendo todo lo que va haciendo, los proyectos. Sí que es cierto que a veces le pe peca un poco de difuso, ¿no? Que está como haciendo cuatro aplicaciones a la vez. Pero, sí. y luego, joder, eso al final, de, joder, pues a gente que está empezando, a mí yo, por ejemplo, sí que es cierto que, pues, me sigue, pues no sé si tengo mil seguidores en Twitter o algo así, pero bueno, que ya tengo algunos seguidores y ya pues me conoce algo la gente, ¿no? Al final, pues de estar escribiendo de tecnología y demás. Joder, pero alguien que está empezando, que, que te retuite a alguien con mil seguidores y, joder, pues al final es de, muy, de gran ayuda para mucha gente. Entonces, ese rollo de comunidad y de compartir y de tal, pues yo creo que es muy importante. Al final, cooperando todos, ganamos, ganamos todos, desde luego.
0: Por supuesto, por supuesto. No, es un tío que sigo, no sé por qué lo sigo, porque no lo, no, pero sí que hace tiempo que lo tenía por ahí en el timeline y me hizo gracia ver que también le recomendabas. Y digo, ostras, qué bueno. Eh, creo que ha hecho la aplicación de Broadcast, Broadcast, que lanzó hace poquito, que es una estaciones de radio, y cada vez va tuiteando lo que va sí. adaptando.
1: ahora. Él está ya, haciendo una sí. aplicación para guardar paletas de colores, que estoy deseando que la lance, porque es que tengo un o sea, nosotros trabajamos con varias marcas y cada una tiene pues sus mm. colores corporativos y tal. Y es lo típico de que estamos haciendo los visuales o haciendo algún cambio en la web y siempre tengo que ir a una nota que tengo todos los códigos de color guardados para, para copiarlos y pegarlos y digo, joder, si, si tuviese una aplicación de estas pues, me va a venir bastante bien.
0: Pues a ver qué, a ver qué sacan. No, no, son esas cosas que, que no sabes por qué lo tienes ahí y es un tío muy interesante, es verdad, de, de seguir desarrollador No es Marco Armen, pero bueno, yo creo que, no sé si está al, al nivel, no lo sé, no es tan famoso porque Marco Armen pues, ha hecho esta overcast y es archifamoso, pero bueno, eh, interesante siempre, siempre seguir a este tipo de, de personas. Más cosas, cambiando de un poquito de tercio. Te quería preguntar, siempre que traigo a alguien aquí y aprovecho para sacarle algo. ¿Alguna aplicación del iPad que, o para iPad o para iOS o para el Apple Watch, me da igual, que digas, ostra esta no es tan famosilla, que sea de las nuevas que tienes por ahí, que digas, ostras, esta no sé si, si la habéis comentado por aquí. ¿Tienes algo para descubrirme pues o no? Mira, así entrando
1: pregunto. en, y porque es una que, que aplicación que, mira, yo no, no sé dibujar, vamos a empezar por ahí, ¿vale? Pero ah, y, y escribo sí. fatal también. eso es una de, otra de las cosas que me pasa. Entonces, eh, a la hora de hacer la aplicación, el diseño, los bocetos y demás, eh, quería ¿Sí? hacer, al principio estaba por hacerlo en Pixelmator o lo demás, lo que pasa que digo, es que me va a llevar más trabajo eh, mm. poner todos los bloques tal y cual, para luego tirarlo, y quería buscar una aplicación que me ayudase a, que me fuese de ayuda a la hora de diseñar la interfaz, ¿no? que tuviese ese, ese un poco un toque de ayuda, pero que además que aún así fuese muy sencilla y muy rápida, ¿no? que fuese casi como un boceto. Y justo cuando estaba empezando con, pues a mitad de curso y tal, salió una actualización de Línea Sketch, se llama, que lo pondremos sí. también en las notas porque el, lo, lo, es lo en Sí, 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 lo, sí, sí, lo en Twitter. Twitter, ¿verdad? Sí,
0: sí, 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 sí.
1: Y es una aplicación que antes era de pago y ahora es gratuita, tiene una, una suscripción, pero no os asustéis porque eh, yo he estado usando la aplicación eh, todo este tiempo, eh, he hecho horas y horas de trabajo. Y se puede usar perfectamente de, de forma gratuita. Dicho esto, si realmente la vais a usar para trabajo, yo os recomiendo que, que paguéis porque creo que tiene una opción de que no son 30 euros y si eh, la desbloqueas para siempre o algo así. Y la aplicación está muy bien porque es eh, para dibujar con el Apple Pencil en el iPad, pero tiene eh, metidos todos los frames de todos los dispositivos de Apple. Entonces, eh, yo creo que compartí una captura en Twitter, que igual lo podemos enlazar también para que veáis un poco de cómo va el rollo. Entonces, tú puedes poner las pantallas de iPhone, ¿no? Y puedes dibujar sobre eh, la pantalla del iPhone. Entonces, claro, es mucho más sencillo para hacer una, una, el diseño de una, de una interfaz. Y además tiene muchas sí. herramientas como crear líneas rectas, que está muy bien si tienes el pulso de panderetas como yo. Y, y al final es algo que puedes hacer borradores súper ágiles que ya ves directamente. Encima tiene también una aplicación para iPhone, entonces lo puedes abrir en el iPhone para ver eh, cómo vas de tamaños o cómo vas de utilidad. Y luego ya, pues cuando te pones a programar, tiene una presión para Mac que solo puedes ver los documentos, pero está muy bien porque te la pones en paralelo a Xcode y vas viendo, ah, vale, pues esto un poco más arriba, un poco más abajo y demás. Entonces, Genial. esta aplicación que es un poco de bocetos y de borradores y demás, para gente que quiera hacer, pues, un poco de diseño, está muy bien para hacer los famosos wireframes y demás.
0: Perfecto, pues eh, línea linear sketch que además creo que yo en Twitter cuando lo comentaste la descargué lo estaba verificando ahora en el iPad y sí la tengo y además me la estuve mirando porque me atra lo que más me gustó es lo que decías tú no que tiene los los, uh, los las marcas los prototipos no sé cómo has llamado tú los diseños ya de para, creo que es para el iPhone 8 el iPhone X y creo que ya el iPhone sí 8.
1: tiene también para el Apple Watch tiene incluso para el iPad de hecho, hay algunos para diseños para de, de iPad también. O sea, la verdad que está súper bien. Y tiene herramientas en plan rollo, pues, para rellenar de color ciertas partes o no sé. La verdad que es, yo que no tengo ni idea de dibujar. Vamos a empezar a de ahí de la base. Eh, está muy bien porque te permite hacer algo que, que sea entendible y que sea accionable para ti luego a la hora de hacer una aplicación o cualquier otra cosa. O sea, quiero decir, imagínate que estás diseñando una web. O quieres hacer un visual y lo que sea. Entonces, al final, para hacer un borrador rápido, como lo hicieses en papel, pero con la ayuda de, que te da el digital de tener pues, el dispositivo, de poder borrar, de poder hacer líneas rectas sin una regla. Pues todas esas cosas están muy bien, la verdad.
0: Pues anotada que, eh, la deje, ya os digo, la dejaremos en las notas del programa, también colocaremos, como dices tú, ¿eh? una capturilla ahí de, que publicaste que está, está muy chula y así pues... Oye, sí,
1: yo yo creo que con de... eso vais a entender perfectamente a lo que me refiero si no, si no me he explicado nada bien. Y luego, otra eh, aplicación ¿sí? eh, también... Que, bueno, no sé si quieres hablar de, de aplicaciones de notas, que es un tema que es casi súper recurrente en todos los podcasts.
0: Es mi fetiche también, porque es fetiche. estoy con Bear que no, que no respiro. Pero, bueno, si tienes alguna otra más por ahí o quieres que entremos en notas, lo que tú quieras, ¿eh? Entramos para eh, bueno, matar,
1: directamente. Pues, eh, yo he estado probando últimamente, llevaba tiempo usándolo, pero ahora eh, se ha vuelto completamente gratuito para usuarios básicos, que es Notion, eh, que es un ah, servicio sí. web que es casi como una especie entre Google Docs y una Wikipedia. Entonces, para tomar notas de normal no me gusta nada, pero para hacer un proyecto, véase como, por ejemplo, hacer una aplicación que tienes que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Puedes tener eh, notas de cómo funcionan ciertas funciones, puedes tener los copies de qué vas a poner en, en el App Store, la nota de prensa, eh, los colores, todas esas cosas. Eh, me parece que está muy bien porque te permite crear una Wikipedia de un proyecto y, uh -huh. y, y es súper accionable. Sí que es cierto que hasta ahora iba un poco mal en iOS porque era una medio web app, pero ha mejorado muchísimo el rendimiento y en el iPad funciona muy, muy bien. O sea, de ser algo de decir, pues mira, es otra de estas rollo electrón, ¿no? Que sean como Slack y demás que funcionan pues medio, medio, a ser una aplicación sí. que dices, hostia, pues está muy, muy bien y para este uso concreto de un proyecto eh, es muy recomendable. Yo Notion
0: lo que veo, que, que está bien, me gusta, no está mal, eh, pero veo que es eh, realmente, o sea, tiene multitud de opciones. A la hora de generar contenido, te permite hacer muchísimas cosas, demasiadas quizá. Eh, páginas, que si listas, que si listas enriquecidas, que si listas con
1: imágenes, que si sí. insertar vídeo. Luego puedes crear y... bases de datos incluso dentro de una página, por ejemplo, o bases de datos dentro de bases de datos. Es que es infinito, la verdad.
0: Exacto, y enlazar, enlazar, yo me acuerdo, tengo un en el trabajo, yo la uso para el trabajo y la puedes enlazar con Trello, la puedes, puedes hacer virguerías eh, sin código, ¿eh? nada, todo muy visual, no, no asustemos a nadie, pero ya te digo, no, no es mi, mi prototipo, busco cuando tomo notas, yo estoy enamorado de Bear por, por Markdown, primero porque es Markdown y segundo por la la capacidad que tiene de taggear. Puedes taggear una nota con tags, subtags, es decir, subcategorías. Es uh, súper fácil de usar. Y me falta que me implementen una versión web, pero están trabajando ya en la beta que estoy probando, por cierto, y están incluyendo cosas como tablas y cosas, pues, interesantes que pueden ser chulas. Y cada vez estoy más enamorado de esta gente que me cuesta 15 euros al año, pero que estoy 100% a favor de, de pagarlos porque la uso eh, cada día. Entonces, no, no puedo, ya no puedo vivir sin ella. Eh, sé, igual hay aplicaciones mejores que han salido, algunas nuevas como Nodo y estas cosas, eh, pero, no mejores, sino diferentes. Pero será muy difícil que me cambie. Me, será, me está costando mucho. Es una de esas aplicaciones que lleva conmigo tres años, diría, desde que prácticamente salió. Y soy un evangelist de, de esta gente porque eh, me funciona fantásticamente bien. Tiene alguna cosilla que me falta solo. Y ahora mismo, por ejemplo, te había comentado en las notas que al respecto de Writer. y te lo digo, porque, eh, y en la zona además, con, has nombrado antes la palabra CMS. Eh, un CMS es un content management, eh, no sé qué más, debe ser, o system. <ríe> y es, pues eso, un gestor de contenido, ¿vale? Como sea WordPress, por ejemplo, o Ghost, que Ghost es la con la que he desarrollado yo la, la página web que de batería 2% que ahora tengo. Y que veréis que es mucho más liviana y mucho más rápida. ¿Qué me está pasando? Pues que desde allí a writer puedo escribir un post y publicarlo directamente como borrador en en, en Ghost y desde Bear no tienen estas integraciones y eso es lo que yo estoy también pidiéndoles por detrás a ver si no me van a hacer caso porque yo soy un mindundi y debe ser, debe ser de los pocos pero es una funcionalidad que a mí me, me encantaría porque así ya podría realmente escribir y publicar directamente desde Bear no sé, veremos qué pasa pero <ríe> lo dudo que, sí. que hagan nada
1: bueno a mí me pasa lo que dices tú con, con Bear me pasa a mí con Ulises que yo lo llevo usando pues creo que cuatro o cinco años y es de las pocas aplicaciones que pago la suscripción porque al final, bueno, yo es que me dedico a escribir prácticamente. Sí, <ríe> entonces, eh, bueno, pues para mí es, es que es una herramienta que, que se adapta muy bien a la forma que yo tengo de pensar y sobre todo me gusta mucho la parte que en su momento era bastante novedosa, aunque ahora es, muchas funciones las ha copiado ya Writer, que es la, el tema del archivar todo el trabajo, entonces... Es como una librería, entonces tú escribes, puedes ordenarlo todo, taggearlo, guardarlo por proyectos, entonces está muy bien. Luego tienes estadísticas, puedes subirlo a determinadas webs y demás. Aunque, claro, el, el problema muchas veces que me encuentro es que aunque Ulises pueda subir el, el artículo, digamos, directamente a WordPress, como hay muchas páginas webs de clientes en las que trabajamos que tienen unas instalaciones súper raras de WordPress, así van luego también algunas veces de, de rápidas o de lentas, eh, sí. claro, y es que no puedo subir directamente el artículo porque tengo que entrar, usar el constructor visual que han puesto del tema, no sé qué, no sé cuántos entonces bueno, eso no lo uso mucho pero sí que me, me, me parece súper no sé es, es, es como que no se intromete entre lo que quiero escribir, o sea, yo lo abro me, me siento, encima funciona en el iPad, funciona en el Mac, tiene las mismas funciones y sí. no sé, a mí me encanta, además el tema de e writer, no sé les, les cogí un poco de paquete hace unos años porque hicieron una cosa un poco fea que fue lanzar una función de una versión súper... Porque ya Writer empezó como algo súper sencillo y ahora se ha vuelto algo súper complejo. O sea, es como que ha perdido, digamos, el...
0: Sí, su frescura, ¿no? Pero bueno, a la hora de escribir es muy limpio ¿eh? también. Es... Sí, pero, pero ellos
1: bastante. lo vendían como un editor sin ajustes ni nada. Ya tienen los mismos ajustes o más que casi que Word. Entonces, eso sí que es liviano, ¿no? Pero, pero hicieron una cosa que era sacar un... Creo que era un tema que te hacía detectaba un análisis sintáctico de tu texto, ¿no? Para decirte, pues, si estás metiendo muchos adjetivos o muchos adverbios y demás. Correcto. Y lo patentaron sí. y había algunas aplicaciones que ya lo venían usando de antes. Y, de hecho, esto del análisis sintáctico es algo que lleva muchísimo tiempo. Y amenazaron con denunciarles y demás. Y, no sé, me pareció un poco feo que al final una ah. comunidad tan cercana como es la de desarrollo de aplicaciones para IOS... O sea, hacer ese tipo de movimientos, cuando luego además no era algo ni, ni siquiera nuevo que habías hecho tú. No sé, me, me pareció un poco, un poco feo. Pero bueno, la aplicación es muy bien, Lo, todo, decirlo. lo, des,
0: lo desconocía esto, mira. es una buena, buena anécdota, una buena historia, que siempre va, va bien por aquí <ríe> saber.
1: O sea, te hablo hace muchos años, bueno. ¿eh? o sea, igual seis años o siete por lo menos, hay que decir que, que yo creo que estaba todavía en la universidad, o sea, que hace mucho mucho tiempo.
0: Bueno, son cosillas que, que, bueno, yo entiendo, ¿eh? A mí me pasa también a veces, pues, alguna aplicación que por lo que sea, o has, sabes, has conocido alguna historia que hay por ahí detrás, turbia, y entonces, pues, por lo, lógicamente, pues, eh, tu sesgo, ¿no?, pues, hace que le tengas un poquito de... Que no, que no sean de tu agrado y es normal. Este tipo de acciones no, creo que no nos gustan a nadie. A mí lo que me gusta es que es una aplicación de pago único. En su día pagué y, claro, esto facilita mucho. Sí. No soy un profesional como tú. Y me parece justo, ¿eh? No voy a entrar en el tema porque Ulises y es una aplicación que si hay alguien que la usa a diario, pues, eh, yo como veas, yo pago creo 15 euros porque es un precio que a mí se me ajusta. Si valiera 50, pues, no lo sé ahora si dejaría o no de usarla, pero esperemos que no, que no les dé por ahí. Pero que se entiende, al final tienen que mantener. Sí, al sus... final
1: son. Es, yo creo que ahora mismo son la misma aplicación, porque hay muchas funciones que tenía Ulises de, que las han sacado ahora en IAG Writer. Y al final es como es la misma aplicación, pero tienes dos lados de la balanza. Quiero decir, eh, suscripción o pago único. Sí. Entonces, bueno. Yo creo que Luis está un
0: pelín por encima todavía bastante porque tiene algunas opciones que, que me gusta a la hora de... No, no, no la he tocado, ya te digo, no la he tocado mucho, pero por lo que veo creo que es algo más clara, más sencilla, más eh, que no a veces... Eh, y a Writer que a veces tiene opciones que es un poco raro, sí.
1: Sí, tienes es que es lo que tiene que, no. que empezar desde algo muy simple. Entonces, bueno, es limitado. O sea, quiero decir, eh, a, nivel, a la hora de diseñar algo, si empiezas con una idea y tienes que cambiar, no sé, a ver, que está muy bien, ¿eh? O sea, quiero decir que, que nadie, o sea, que, que el trabajo es magnífico que están haciendo, pero pero no sé, estoy, no sé, es como, ¿de qué equipo eres? ¿Del Barça o del Madrid? Pues yo soy sí. de Ulises.
0: <risa> vale, vale, ha quedado, ha quedado claro. y eh, Pues, oye, llevamos casi una hora, yo tampoco quería robarte mucho más tiempo, no sé si... ¿Quieres comentarme alguna cosa más? ¿Alguna cosa que tengas en la cabeza que quieras? ¿Algo promocionar el imperdible? Yo tengo una última cosa que comentarte, es verdad. Pero si quieres añadir algo, pues eh, me, lo, me lo dices y lo.
1: No, no, no. Bueno, haya, yo creo que hemos hablado ya largo y tendido. <risa> o sea, que mm. lo que tú quieras, vamos. Yo, yo ya, pero ahora ya, ya he vendido mi libro, ¿no? que es lo que he venido a hablar. <risa> Eh, y ya bueno, que es que no, o sea En Perfecto. serio, si, si alguien se toma en serio, esa o sea, es broma. ¿eh? O sea, Quiero decir que, que dejo un poco de, no, 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 de no, cachondeo, pues, que no se piensen que venga un poco.
0: No, 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 de hecho, ya te digo, he sido yo
1: que te he dicho. Eh, no, no, pero bueno, digo que es un poco no, cachondeo libro, lo del libro también.
0: Oye, vamos a. Pues, oye, antes de, 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 de finalizar, sí que me gustaría a mí. Y, y mira, no lo tenía pensado, pero lo voy a hacer así. Lo voy a hacer así, espero que. Eh, en este caso, la desarrolladora no se enfade. Te voy a explicar. En el anterior podcast también hablé hablé de una aplicación que te vas a bajar sí o sí, que se llama AnyBuffer. AnyBuffer es una aplicación de una shelf app. ¿Sabes las aplicaciones de estas tipo Yoink? Sí. Vale. Esta es una pasada, tienes que probarla, tienes que probarla porque para el iPad es fantástica, puedes guardar de todo, no la voy a explicar ahora, cuando estés más relajado mañana te escuchas el podcast anterior, el 2.92 y ahí creo que hablé un poquito de ella. Pero, básicamente, eh, pues, es, es una aplicación donde puedes guardar enlaces, fotos. Puedes, además, crear estanterías diferentes, eh, varios sitios para, por ejemplo, voy a hacer capturas de, yo qué sé, de self-timer, ¿no? Pues, hago todas las capturas y cuando vas a guardarlas, vas a, a compartir y vas a AnyBuffer, le dices, el tío te dice, ¿dónde quieres guardarla? ¿En qué estantería? Pues, oye, ¿no? en esta que he creado justamente para guardar todas las capturas agrupaditas. Eh, te permite hacer este tipo de cosas que, para mí, ya te digo para mí cuando estoy haciendo un poquito de, de pues cómo se llama Researcher, research, investigación en catalán, en catalán investigación eh, cuando estoy buscando cosas y quiero pues, guardarlas de una manera rápida pues, para, está siendo fantástica. Eh, tengo un enlace, lo arrastro ahí. Un vídeo de YouTube, lo arrastro ahí. Y lo, lo voy guardando todo. Y luego ya lo ordeno, ¿vale? Porque a veces me pasa que cuando lo guardo en, yo qué sé, en VR, pues, sí, guardo el enlace. Puedo arrastrar también. Pero no veo, por ejemplo, la preview si es un vídeo de YouTube o no veo, no sé. Es mucho más rápido. Eh, lo pongo ahí como eh, ventana flotante. Y cualquier enlace, un link, me voy a la barra del Safari, lo arrastro, el link, sin tener que copiar ni pegar, directamente lo arrastro y ahí se queda. Entonces, es maravillosa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta aplicación yo la tengo desde 2018, la bajé gratuitamente cuando la desarrolladora, desarrolladora la, la sacó a la, a la palestra. Es una chica, creo que es lituana o eslovena, no lo sé, una pasada. Y uh, esta, hora, esta aplicación vale 5,49. O sea, no es barata, es una aplicación que, que es cara.
1: Ya comenté Bueno, otro pero ahí no te voy a dejar. ¿Qué, qué es caro bien, 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 y qué es barato? Exactamente.
0: Mira, yo bien,
1: ¿no? No, no quiero interrumpirte, pero mira, por ejemplo, un proyecto que tengo en mente es una aplicación que es algo que, que yo uso todos los días, que es eh, una aplicación que te ayuda a optimizar imágenes, en, en, en añadirles capturas de, o sea, añadirles la marca de agua y que te las suba y que te las deje todas al tamaño correcto y demás. Eh, es una aplicación súper de nicho es una aplicación de productividad que vas a usar. Quiero decir, ¿qué precio debería tener eso? ¿Debería ser eh, 5 euros, 10 euros? ¿Es una aplicación que puede funcionar desde el iPhone hasta el Mac? O sea, al final, es que eso del caro y barato es un poco relativo cuando hablamos de algo que al final es productividad. Sí, sí, Pienso yo, es yo, ¿eh? muy subjetivo. O sea, a mí no estoy, me parece caro. Me parece 5 de euros, desde luego, no me parece caro.
0: No, no, se te digo, yo digo, caro en cuanto a que alguien puede pensar, hombre, es que hay muchas aplicaciones, por... sí, de acuerdo, pero para mí es verdad, o sea, si hubiera valido 5,49, los hubiera pagado. Y aprovecho para decir aquí, que ya lo he dicho una y mil veces, ¿eh? las aplicaciones que sorteo aquí, por ejemplo, como Safe in Cloud, la he pagado. No quiero que me regalen la licencia y para luego pues oye que ya que son además son desarrolladores indie entre comillas esta chica no, no es profesional o sea es, se dedica al desarrollo pero es, lo ha hecho como un hobby yo creo que esto empezó como un hobby porque además no lo he dicho o si lo dije el otro día igual no me acordé este permite crear estanterías eh, inteligentes smart no de puedes decir oye pues las capturas del último día que vayan aquí o las capturas que tengan la palabra tal que contengan este texto o que sean de este tipo que tengan un tipo de que sean enlaces pues todas van ahí Está muy chulo, ¿vale? ¿Qué, qué quería decir? Pues eso, 5,49. Total, que me puse en contacto con, con ella, le envié un correo a la chica, le dije, oye, eh, maravillosa aplicación, gracias, de verdad, eh, estoy enamorado de ella, la uso a diario y me parece, pues, una buenísima idea. Y uh, le pedí, aproveché para pedirle unos códigos de sorteo, le pedí dos. Pero, pero, eh, mi sorpresa fue que me regaló, y ahora estoy, estoy ahora, dejadme consultarlo porque no estoy 100% seguro, pero diría, diría que me regaló 5, lo voy a mirar porque hasta no os voy a dejar mal, 3, 4, 5 códigos, ¿vale? Uno te lo regaló a ti, así es, porque te, te lo mereces, por, por no por nada. No, no se puede enfadar porque tú eres desarrollador, ella también, os estáis hablando el mismo, estás al mismo nivel y, y te lo has ganado y te has ganado. Así que Oye, yo muchas, te voy muchas a pagar. Esta te la va, va por ti y los otros cuatro los vamos a dejar para sortear eh, a los, al resto de, de oyentes. Así que ya sabéis, como siempre, el hashtag Love Any Buffer, lo voy a dejar en las notas del programa. No sé cuándo voy a hacer el sorteo, así que, por favor, aquellos que escuchéis este podcast, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Una arroba batería 2% en Twitter y con el hashtag eh, Love Any Buffer. De verdad, si tenéis un iPad... Y os estáis planteando en serio usar el iPad en serio, no para ver cuatro películas de Plex, sino usarlo a, a diario, que es lo que estoy bueno, haciendo yo desde hace un, casi un año, diría ya. Y la tenéis que probar. Si realmente trabajáis, trabajáis, usáis el iPad, pues eso, para, para todo, correos, etcétera, etcétera. Es, para mí es una, una aplicación ya un más have que debería estar en cualquier, en cualquier eh, iPad. En el teléfono es verdad que quizá no es tan necesaria, pero también, aviso, sincroniza perfectamente a través de cloud y funciona más que bien. Eh, no sé. Además, además eh, ya lo comenté en el anterior podcast, lo vuelvo a repetir aquí, se está viniendo integración con, con, eh, con el explorador de archivos, con files, eh, con files. De manera que tú verás ahí ya el nombre de la aplicación y verás los ficheros que tienes ahí metidos directamente desde, el, desde el, el, el explorador de archivos de, de iOS. Es una auténtica maravilla. Eh, no sé, yo estoy enamorado de esta aplicación. Además, me gusta que tiene más, no más mérito, porque no lo quiero decir así, pero me gusta que sea una desarrolladora porque estoy muy acostumbrado a que sean siempre chicos y sea un mundo de chicos, el de la tecnología, y me parece pues todavía mejor. Que, que una tía, vaya, una chica sea cap capaz, no. O sea, haya hecho esta, esta app y, y me gusta, pues eso, promocionarla. Ojalá, ojalá que vengan muchas más como, como esta porque, eh, vaya, al final todos somos iguales. Creo que eso ya no hace falta ni decirlo y no sé, es, es chulo, es chulo. No sé qué, qué te parece a ti, pero... El código es para ti, ¿eh? te lo voy a enviar, eh, por supuesto, y, y vaya, que menos, que menos que ya que me has acompañado una hora y media, porque lo vamos a decir aquí, llevábamos media hora grabando <ríe> y ha sido un poco triste, pues te lo voy a, te lo voy a regalar.
1: Hombre, desde luego, o sea, no, es que, no es que tenga mérito, porque al final, eh, quiero decir, las capacidades las tenemos todos, todo el mundo, sea haya nacido donde haya nacido, sea como sea, todo el mundo tiene las mismas capacidades para hacer cualquier cosa. Y, y yo creo que es muy importante que al final se reconozca el trabajo porque, joder, eh, decir, hay una broma que se es que, ¿cómo se llama un grupo de, de hombres hablando? no Se llama un podcast, ¿no? Pues, bueno, pues también es importante que, que gente que sea distinto, que, o sea, gente que sea pues, de diferentes backgrounds, ¿no? Que cada uno, pues, eh, o sea, que tenga cosas nuevas que contar, pues es importante que... Que, que tengan voz y, y que se les escuche y sobre todo joder pues es que hay que valorar el trabajo o sea quiero decir eh, ahora esta mientras estabas hablando estaba mirando un poco lo, lo, la aplicación lo que hacía un poco casi me la bajo eh menor mal que me has dicho <risas> me vas a dar el el, el código eh, y, y es que es, o sea, el, es un trabajo muy... O sea, que es que hay que reconocerlo. Y yo creo que es, es importante que, que, joder, que, que aprovechemos, pues, si tenemos un, un pequeño sitio pues, para hablar y para contar, pues, por conocer el trabajo que hace, que hace todo el mundo. Lo mismo que he comentado antes con la accesibilidad o, o todos. Al final, eh, quizás no nos damos cuenta de, de, de la suerte o el privilegio que tenemos. De, bueno, no sé si has visto, por ejemplo, las, las noticias. De estos días de Estados Unidos, es que eso o sea, nosotros tenemos un privilegio enorme de vivir en un país pues eh, moderno, civilizado, eh, aunque bueno, a veces no parece Igual. mucho.
0: Hay excepciones, hay excepciones. Pero, pero, sí, pero bueno, es que
1: la suerte que tenemos, o yo, por ejemplo, he tenido mucha suerte eh, o sea, ahora, por ejemplo, con el tema del coronavirus y demás, es, es, yo he tenido mucha suerte porque joder, eh, yo no o sea, mi, mi empresa no se ha parado. Eh, tres meses, como se han parado muchos hoteles y demás. Entonces, joder, es que Exacto. yo creo que hay que ser agradecidos y, sobre todo, pues eso, pues pues intentar apoyar todas estas causas y estas cosas.
0: Mira, yo siempre así, siempre acabo el podcast. Eh, el mejor mantra de los podcasts que he escuchado en lo largo de... Mi, bueno, tengo pocos años de escuchas, ¿verdad? Es el de Oliver Navani, que ese es insuperable, pero vale, de acuerdo, Oli, hay ganas. Pero eh, el segundo mejor es el mío y es... Y es decir que siempre que seamos buenos, que sea, parece una chorrada, pero al final eh, dos palabras que a, yo a mis hijos, al menos cuando tengas hijos ya lo sabrás, eh, intento ver, más que sea mejor o peor leyendo o haciendo cosas matemáticas, es que sea buena persona, es decir, que, que haga acciones buenas y es una gilipollez, pero es así, eso no significa ser tontos, eso no significa que no nos podamos enfadar, pero sí que ayudar y más cuando son, de, en este caso, el centro de la tecnología, desarrolladores independientes, eh, joder, 5 eh, euros, no somos capaces de pagar o 10 o 4 o lo que sea y no somos capaces, pues eso, de ver el trabajo que hay detrás, ¿no? Y, y aparte y además el mantenimiento de todo esto, porque tíos como yo que le enviamos correos al desarrollador de turno, oye, ¿y por qué no me metes esta opción? ¿Y por qué no me haces esto otro? Eh, bueno, el tío lo, lo agradecerá, pero también llega un punto en que dices, bueno, a ver, a ver, eh, mi trabajo llega hasta donde llega, estás pagando lo que vale un café o lo que vale es igual o dos cafés o tres da igual y me estás aquí exigiendo ya que te haga la aplicación a medida porque si no esto no sirve bueno a ver hay que relativizar también y, y que esta gente se gane la vida ¿no? ya ella digo en este caso me, me ha creado especial siempre siempre me gusta que sean desarrolladores independientes como el de Saving Cloud también aplicación si no utilizas gestor de contraseñas échale un ojo porque bueno a ver no es One Password ¿de acuerdo? pero tampoco lo vale entonces al final pues lo que decíamos antes, si uno mmm, por su situación, en mi caso, por ejemplo, mi situación es que no aprovecho esas cinco cuentas de la unidad familiar, pero sí que me irían bien más de una, sino que me van bien dos pues el, no se ajusta la oferta que hay a mi, a mi uso, pues tengo que buscar alternativas. Eso no significa que, ya te digo, eh, que, que One Passport sea mala eh, o que la critique. Es fantástica, es la mejor. Pero bueno, podemos encontrar algo intermedio y si además es de un desarrollador indie pues todavía un tío solo ahí pues todavía lo hago con más placer. Al menos mi prisma es ese. Es así de, de simple. No sé si tú lo... quieres hacer algún comentario si no pues ya...
1: No, ya, pues, bueno, ya al, al final es. yo creo que, que hay que, que... O sea, en general, si, si, si tienes la posibilidad eh, lo importante es lo que he dicho. O sea, si, si somos personas que, que generalmente en España somos privilegiados comparado con cómo viven en otro lado del mundo... Si la situación te lo permite, el, el apoyar de la forma que sea eh, las cosas que te gustan, que puede ser desde un simple gracias a, joder, qué bien, o, o compartirlo, por ejemplo, a, a incluso pagar por lo, por lo que cuesta. Es decir, a mí, por ejemplo, el tema del pirateo eso es una cosa que no entiendo. Y, bueno... Yo entiendo que igual hay gente que no se lo puede permitir, pero bueno, siempre hay otras alternativas que igual, no sé, bueno, tampoco vamos a empezar aquí porque llevamos una no, hora y nos podemos estar otras tres hablando de este tema.
0: Otro, otro debate, no, pero incluso, por ejemplo, lo que tú has hecho, ¿no? Una aplicación que tiene una funcionalidad muy, uh, está claro que podrías haberla colocado, yo qué sé, a uno, a un euro, por decirte algo, es igual, o a tres.
1: Sí, o colocarle anuncios perfectamente. perfectamente también, que hubiese sido Exacto. otra alternativa. Sí.
0: Y sabes que es una aplicación que va a durar lo que va a durar. Esperemos ¿eh? para el bien de todos. Y, y no, pues, has pensado, hostia, es que esto ayuda a mucha gente. Podemos ayudar a mucha gente. Ya sabemos que, que, que no, lógicamente, pues, bueno, que al final, sí, tiene su funcionalidad para este momento concreto de la historia. Y, y no sé, me parece genial que al final, pues, eso, ayudar, compartir, ya hacer comunidad. Es un que esto, pues, siempre, siempre es bueno. Sí.
1: Bueno, y en este en caso fin. yo creo que más que la, lo que te ayude la aplicación, lo importante es que la gente se conciencia de la importancia que que tiene llevar mascarilla y mantener la distancia social, que parece que ahora que ya estamos en la fase 2, por ejemplo aquí en Vitoria, la fase 1 en el resto de España eh, o en mm. otras ciudades, eh, que, es que parece que ya se ha, se ha pasado todo, y, y sí. pues, a mí me da la sensación yo que yo miro, miro por la ventana y digo, Joder, si ya parece que estamos en la normalidad, bueno, estamos la, es una nueva normalidad, hay que llevar mascarilla porque es que si no, en octubre igual o antes, estamos otra vez todos otros tres meses confinados, entonces... Yo creo que Correcto. me gustaría despedirme, estoy diciendo a la gente, por favor, poneros la mascarilla cuando salgáis, mantener la distancia, cuidaros los unos a los otros, que aquí, o sea, esto, si algo demuestra el coronavirus es que no hay nadie que sea más fuerte que el resto, que es que todos somos igual de débiles y igual de fuertes como, como la persona más débil o la persona más fuerte, entonces... Perfecto. Buen cierre. Buen cierre. Pues... Seamos buenos. Estoy... <risa>
0: 100%, de acuerdo, exacto. Set buenos. Y desde aquí, pues nada, oye, eh, Asier, agradecerte otra vez más la aparición anual, el contrato anual que tenemos firmado. Ya te enviaré el jamón como cada año también. <risa> esto, lo, esto lo cortamos, tranquilos, ¿eh? <risa> y luego, y, y nada más, oye, pues nos escuchamos en el próximo podcast. Espero, esperamos, espero que cuando publique esto eh, tengamos tu post en El Imperdible eh, ya publicado. Y lo puedo añadir a las notas del programa porque seguro, seguro que, que al menos yo lo leeré con mucha atención. Así que espero que mucha gente o la poca gente que nos escucha pues lo, lo pueda disfrutar. Gracias eh, Asier y nada, dejo que cierres este tu programa. Yo diré como siempre chicos, sed buenos, hasta pronto.
1: Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao.